0: Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren
1: podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Als erfolgreiche Marke strahlen wir Souveränität aus und vermitteln so eine kompetente Wirkung. Dabei geht es nicht um den Schein, etwas darzustellen, was wir nicht sind, sondern darum, unseren wertvollen Kompetenzen Ausdruck zu verleihen. Was dafür alles notwendig ist, verrät uns mein heutiger Gesprächspartner. Er ist Trainer, Coach, Speaker und Autor und auf internationalem Parkett Experte für Themen wie Auftreten und Wirkung, also der erste Eindruck, Präsentation, Rhetorik, Körpersprache, Führungskräfte, Kommunikation und Potenzialentfaltung sowie Impulse und Motivationsvorträge. Lasst uns also loslegen und freut euch auf meinen Gast Alexander Plath. Viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du heute bei uns bist. Im Interview heute Alexander Platt. Alexander, bist du ready und wollen wir loslegen? Ich bin absolut ready und uh, let's do it, ja. Yeah. Sehr cool. Wir hatten schon viel Spaß im Vorgespräch, aber vielleicht kannst du dich jetzt noch mal kurz vorstellen, wer ist Alexander Platt? Privat als als Privatperson und was genau ist dein Business?
2: Ja, ich bin Alexander Plath und ähm, ich mache Menschen sichtbar. Ich bin Trainer, Coach und Speaker für das Thema Auftritt und Wirkung. Denn ähm, no, und was bringt es, wenn du gut bist und keiner nimmt es wahr? Ja,
1: absolut. Sag nur ein bisschen
2: was zu deiner Pr also, Privatperson. Ich habe dich jetzt als Beispiel genommen. Ich weiß, dass du Thema <lacht> das, äh, Leistung sichtbar machen. Um, äh, da bist du ja auch scharf dran mit äh, euren ganzen Themen, auch mit Markenkonstrukt. Also nicht, dass es hier ein Missverständnis gibt. Ich habe dich jetzt nur als Beispiel genommen.
1: <lacht> ja, das habe ich auch so verstanden. <lacht> Gut. Aber klappt mal noch so ein bisschen deine Story zu dir auf, ähm, ja. was, was, was du so privat machst, einfach um mal so ein bisschen eine Nähe über so ein digitales Medium wie ein Podcast herzustellen. Ja, klar.
2: Also ähm, ja, ich äh, bin Alexander Plath. Ich bin begeisterter äh, Sportler. Ich ähm, ich bin begeisterter Reisender, sowohl beruflich als auch privat, denn als Trainer und Coach bringt es natürlich mit sich. Ich freue mich immer dann, wenn ich das eine mit dem anderen kombinieren kann. Ich bin ähm, engagierter Hobbykoch, wobei ich da weniger die komplizierten, sondern eher die einfachen Rezepte bevorzuge, denn ich bin sowohl privat wie auch beruflich der Meinung. Ähm, simplify, simplify, simplify. Wir sind nicht dafür gemacht, die Sachen komplex zu sehen, sondern wir sind ähm, zweieinhalb Millionen Jahre alt. Also jetzt nicht persönlich, aber äh, zumindest mal genetisch, unser genetisches Erbe. Und ähm, da ging es um äh, ganz einfache Lösungen. Und einfache Lösungen machen glücklich. Das ist privat bei mir genauso dass ich versuche, mein Leben immer dann, wenn es äh, komplex wird, zu vereinfachen, weil ich merke, dann geht es mir besser. Ich lebe in der Schweiz, ich mag die Berge, ich mag die Natur hier und es ist vollkommen egal für meinen Job, von wo aus ich starte. Ich bin äh, Vater eines 16,5-jährigen Sohnes und als äh, Trainer mit dem Thema Kommunikation äh, spätestens da erkenne ich meine Grenzen und erwische mich dabei, dass ich manchmal Dinge sage, die ich nie sagen wollte und mir denke, großer Gott, habe ich das jetzt gesagt? Das hat doch mein Vater früher immer gesagt. Also äh, nobody is perfect und ich sicherlich nicht. Ja.
1: Spannend, spannend vor allen Dingen auch dann mit dem eigenen Sohn so zu interagieren, ja, und, oh ja. und dann vielleicht erst so im, im Nachgang festzustellen, zu sagen, hey, das berate ich ja eigentlich anders oder empfehle es ja auch anderen eigentlich anders, ne?
2: Ja, das ist, ähm, es passt in das rein, was ich äh, im Coaching, im Training auch, ähm, mhm feststelle, dass ich den Menschen auch sage, erwarten sie nicht perfekt zu werden. Es wird immer Situationen geben, in denen übernimmt das Unbewusste und ähm, da geht die bewusste Kontrolle dann weg. Und es gibt ja auch, das, das hat ja auch dann die die Kehrseite, das ähm, war dass mein Junior, mich vor äh, zwei, drei Monaten gefragt hat und sagte, sag mal, ich würde gerne mal mit einem Freund ähm, auf eines deiner Präsentationsseminare kommen, was für mich total weggebügelt hat, weil ich mir dachte, oh, da habe ich jetzt nie dran gedacht, also dass es den interessiert. Also ähm, es geht in beide Richtungen. Offensichtlich bleibt ein bisschen doch was.
1: <lacht> ja, schön. Ähm, nimm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in dein Leben. Äh, und zwar an, an denen, vielleicht gibt es diesen einen Moment, vielleicht gibt es mehrere davon, <lacht> ähm, äh, wo du es so persönlich, vielleicht auch so ohne das Wissen vielleicht, was du heute hast und die tiefgreifenden Erfahrungen, wo du es so richtig schwer hattest und wie bist du da rausgekommen?
2: Ha, das mit dem richtig schwer. Ähm, das mit dem richtig schwer ist für mich schwer. Das ist deswegen für mich schwer, weil ich vom Typ her so jemand bin, ähm, so ein bisschen Katze. Ich habe das Gefühl, ich falle immer auf die äh, Fall immer auf die Füße. Ähm, das mit den sieben Leben habe ich noch nie durchgedacht, fällt mir gerade ein. Aber das, äh, nee, also ich von 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 Haus aus habe ich ein großes Grundvertrauen äh, mitbekommen, von wem auch immer. Und äh, einen, äh, einen unschlagbaren Optimismus. Ich habe die Menschen um mich herum sagen: Mensch, dir geht es ja immer gut. Ähm, das, das stimmt nicht. Ich habe allerdings so ein bisschen die Lebenseinstellung. Es gibt eine, eine, eine dunkle und eine helle Seite der Münze. Und wenn die dunkle kommt, dann muss ich die Münze halt wieder umdrehen. Und wenn es mal gerade keine helle Seite gibt, muss ich halt eine Seite so lange polieren, bis äh, sie wieder strahlt. Ähm, gerne, gerne nehme ich äh, euch und nehme ich dich so ein bisschen mit. Ich habe, ähm, ähm, ja, das. Äh, Thema ähm, Kommunikation irgendwie äh, Glück gehabt. Warum sage ich Glück gehabt? Es gibt so Dinge, von denen ich glaube, das sind, ähm, das sind die Talente, für die kann man nicht. Für die kann man nicht im Sinne von, dafür habe ich nicht arbeiten müssen, sondern die kriegt man mit. Wofür man dann was kann ist, ob man seine Talente erkennt, erkennen will und die Arbeit tut sie dann zu schärfen. Und ähm, ich habe äh, viele Länder kennengelernt, viele Menschen kennengelernt, viele Kulturen kennengelernt, weil mein Vater viel umgezogen ist. Und ähm, das ist auf der einen Seite nicht ganz einfach gewesen, immer wieder neue, immer wieder neue äh, Menschen um mich rum, neue Freunde. Andererseits bringt es natürlich einen unglaublich breiten Blick auf die Welt. Und ähm, habe da schon festgestellt: Hey, ich interessiere mich für eine Menge Dinge und äh, bin äh, mit einer Menge Neugierde geboren. Hab dann hab dann nach der Schule beschlossen, ähm, ja, was machst du nur studienmäßig? Papa wollte, dass ich Maschinenbau studiere, weil er auch Maschinenbau studiert hat. Ich wollte BWL studieren und ähm, so als äh, ja als als Kind will man ja auch ein bisschen brav sein, also wollte ich zumindest mal. Also habe ich mir gedacht, alles sucht den einfachen Weg und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das ist Maschinenbau und BWL gleichzeitig. Und das mit dem einfachen Weg ist voll in die Hose gegangen, weil das nämlich wirklich beide Studien gleichzeitig sind, so in den ersten ähm, Semestern, äh, 40 Semesterwochenstunden allein an Vorlesung. Also ziemlich heftig. Hat aber den großen Vorteil für mich gehabt, dass ich durch das Studium relativ schnell gemerkt habe, es gibt so die, die technische, die Faktenseite und dann gibt es eben auch noch die andere Seite. Und äh, da gemerkt habe, es gibt eine Menge super gute Ingenieure und super gute Techniker, die aber sich permanent darüber aufregen, dass sie von anderen überholt werden, die sie als Dünnbrettbohrer bezeichnen, <lacht> als Blender und Menschen, die sich besser verkaufen ja. können. Das heißt ja nicht, dass jeder, der sich gut verkaufen kann, ein Blender ist, ganz und gar nicht. Mhm. Und auch nicht jeder, der ein guter Techniker ist, ist deswegen auch kompetent, denn Kompetenz heißt ja, die Sachen dann auch umzusetzen. Ja, ich weiß nicht, ob du das Beispiel mit der Mausefalle kennst, die ein Amerikaner mal entwickelt hat, die irgendwie 99,99 ,99 Prozent aller Mäuse äh, gefangen hat mit Laser und Ultraschall und allem Schnickschnack. Nur kein Schwein wollte 1.500 Dollar für eine Mausefalle bezahlen, <lacht> so und da. Ja. Ja, sind wir an dem Punkt, der mich dann auch äh, bewegt hat. Ähm, und äh, ich habe im Studium schon gemerkt, dass ich äh, lieber mit äh, dem mit Menschen als mit dem Zeichenbrett arbeite oder irgendwelche Formeln zu berechnen. Bin dann ziemlich schnell im Vertrieb gelandet. Bin äh, Nach dem Studium äh, habe ich eine Vertriebsabteilung als Abteilungsleiter übernommen und ähm, aufgebaut, war dann ähm, äh, in dem Bereich äh, Vertrieb, sowohl im Innen- wie auch im äh, Außendienstbereich. Bin dann in die USA nochmal rüber, zweieinhalb Jahre, ähm, USA, Mexiko, Kanada. Das war recht prägend, um zu erkennen, wie andere ticken in dem Bereich. Wir können von den Amerikanern eine Menge lernen, was das Thema Marketing betrifft. Und sie können von uns eine Menge lernen, was das Thema Umsetzung betrifft. Und wenn wir die beiden Welten zusammenbringen, dann haben wir, also ist nicht perfekt, aber dann kommen wir an einen guten Punkt ran. Und da habe ich eben noch mehr gemerkt und gelernt, hey, es geht auf der einen Seite um Leistung und auf der anderen Seite geht es um die Präsentation der Leistung. Und ähm, dann war ich in der letzten Position, war ich in 2007, einem mittelständischen deutschen Unternehmen zuständig für den Auslandsvertrieb, war Direktor Vertrieb Ausland und gleichzeitig Mediensprecher. Das heißt, das alles, was Außenkommunikation betraf, fiel da auch in meine Hände. Und äh, mir ist über die Jahre hin klar geworden, dass mich das Thema interessiert, ähm, das Thema Kommunikation, das Thema mit Menschen arbeiten, Menschen unterstützen. Und deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht, als Trainer und Coach 2007 mit der Platon Partner AG in der Schweiz. Warum das Thema Auftritt und Wirkung, warum das Thema Leistung sichtbar machen, eben genau aus dem Punkt, weil ich es immer wieder sehe, es gibt Menschen, die sind kompetent, die haben was drauf, die haben Ahnung, das sind auch feine äh, Menschen. Nur irgendwie kriegen sie die, die PS nicht so richtig auf die Straße. Die äh, Menschen können nicht wahrnehmen, was sie wirklich tun. Und ähm, es ist nun mal so, und da weiß ich das jetzt, äh, das hört keiner gerne oder die wenigsten hören das gerne, aber 80 Prozent des Erfolges ist Auftreten und Wirkung, 20 Prozent ist Fachwissen und Kompetenz. Das ist heißt nicht, dass die nicht wichtig ist, du kannst die 20 Prozent nicht wegnehmen, das ist das Fundament. Nur es gibt weitaus mehr Menschen, die dieselbe Kompetenz haben wie du, in Anführungszeichen, jetzt meine ich dich als Zuhörer des Podcasts, nicht den Norman, ähm, gibt weitaus mehr Menschen, die dieselbe Kompetenz oder eine ähnliche Kompetenz haben, ähm, als es Menschen gibt, die sich so präsentieren können. Und dann bringt deine Kompetenz gar nichts, wenn der Kunde nicht kapiert, was du tust. Und äh, Kunde ist nicht nur, wenn du was verkaufst, sondern ist für mich auch dein Kollege, dein Chef und ähm, auch im Privatleben. Wenn ich ähm, jemanden davon überzeugen möchte, mit mir ins Kino zu gehen und ich den Film aussuchen will, dann muss ich mir das einfallen lassen, wenn es mein Film sein soll und nicht der Film des anderen. Und du warst nach einem harten Moment gefragt. Ich glaube, was für mich eine, eine Herausforderung war, war A, im Studium zu erkennen, dass ich nicht alles verstehen und beherrschen kann. Das heißt also, loslassen zu können und zu akzeptieren, dass ich manchmal ein, zwei Semester brauche, bis ich wirklich alles verstanden habe. Und das Zweite, glaube ich, war für mich, das war hart. und Auf der anderen Seite war es eine Bestätigung. Als ich in die USA bin, bin ich genau genommen wirklich mit zwei Koffern gegangen habe alles hier zurückgelassen und bin wieder auf die Füße gefallen. Habe mir gedacht, wenn du es da geschafft hast, mhm. mit keiner Ahnung davon und zwei Koffern, dann schaffst du es äh, auch jedes Mal wieder, wenn du auf die Schnauze fallen solltest. Und auf die Schnauze fallen ist ja nicht schlimm, solange du nach vorne fällst.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Aus den Fehlern lernen oder am besten aus den Erfolgen lernen, ja, absolut. Genau, ähm, genau ja. Super spannend. Du hast gerade vor allen Dingen ein Thema angesprochen, was jeder von uns wahrscheinlich in seinem Leben so selbst auch mitbekommen habe, da gibt es neben einem irgendwie jemanden, dem es so unglaublich leicht fällt, sich perfekt <lacht> zu inszenieren, perfekt zu verkaufen, der muss da überhaupt keine Energie aufwenden, sondern der oder die spielt sich immer auf Platz 1 selbst. Ja? Ähm, mhm. Jetzt vermittelst du ja tatsächlich Werkzeuge, die mir helfen, souveräner aufzutreten, meine Kompetenz zu unterstreichen und mich besonders herauszustellen. Mhm. Was sind so deine, sagen wir mal, so die drei Golden Nuggets, so die drei wichtigsten äh, Themen, um mir das vielleicht anzueignen, wenn es so nicht in meinem mhm. Talent liegt? Ja,
2: also bei den drei Golden Nuggets komme ich gleich darauf zu. Ich greife gerne noch ein bisschen vorne ein, weil du gesagt hast, ja, da gibt es immer diesen diesen einen, dem das alles so leicht fällt. Ich glaube, dass das eine, dass das eine gefährliche Fehlwahrnehmung ist. Natürlich gibt es Menschen, die haben mehr ähm, ja, die haben vielleicht sogar angeborenes Charisma. Wobei das mit dem angeboren, das ist äh, ich bin da, bin da skeptisch. Die ähm, ähm, so, so diese, dieser Glaube, ah, es gibt Menschen, denen fällt das leichter und es gibt Menschen, denen fällt das schwerer, das ist richtig. Nur was ich leider zu häufig erlebe, ist, dass das als Ausrede verwendet wird. Hm. Das heißt, ich bin halt kein guter Präsentierer und äh, ja deswegen bin ich es halt auch nicht. Ich gebe dir ein Beispiel dabei, wie gesagt, ich mache sehr gerne ähm, Fitness, ich trainiere äh, gerne. Und ich esse aber auch gleichzeitig gerne. Und ich erlebe das regelmäßig, dass Menschen sagen, boah, ihre Gene möchte ich haben. Mensch, so wie sie essen und äh, so schlank, wie sie sind. Und ähm, das, was die Menschen nicht sehen, äh, ist, dass ich sicherlich eine gute Genausstattung bekommen habe. Was die Menschen aber nicht sehen, ist, dass ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Sport treibe. Und die Frage, ist, die, die, Menschen, die ich den Menschen dann stelle, ist, wären sie bereit... Ja diese halbe Stunde jeden Tag zu investieren und zweimal die Woche mindestens eine Stunde, wenn ich Krafttraining mache, meistens eineinhalb an den Tagen, wären Sie bereit, diese Zeit zu investieren dafür, um das rauszubekommen. So, und dann kommt nämlich dir der große Moment der Wahrheit. Und ich glaube, dass die Menschen, von denen wir so sehen, dass die so, vor denen fällt alles leicht, wenn ich so wäre, dann würde ich auch einfach präsentieren, dass das... Das, das ist die, die falsche Richtung. Das ist die, die Menschen sehen nur, du kennst vielleicht dieses Eisbergbild. Ja. Die Menschen sehen nur den Erfolg, aber sie sehen nicht, was unter der Oberfläche ja. ist. Das ist harte Arbeit. Deswegen ist mein äh, Nugget Nummer eins, und das gilt nicht nur für meinen Bereich, sondern für jeden Bereich, ist Schluss mit den Ausreden, die Verantwortung zu übernehmen. Es gibt nur einen einzigen Menschen auf der Welt, der für dein Leben verantwortlich ist. Das ist der, der dir beim Zähneputzen, und ich hoffe, du putzt Zähne, beim Zähneputzen in die Augen schaut. Natürlich können wir nicht alles im Leben beeinflussen. Und wenn ich auf eine Bananenschale trete und ähm, mir den Haxen verknackse, dann kann ich das nicht beeinflussen. Also ich kann das schon beeinflussen, also ich hätte die Augen aufmachen können. Aber ähm, es gibt so viele Beispiele von wegen, ah, da kann ich ja nichts dafür. Hm okay, fair enough, es mag Dinge geben, für die kannst du nichts. Aber wofür du immer was kannst, ist deine Reaktion darauf. Und da startet für die meisten Menschen schon die große Herausforderung, das zu akzeptieren, weil wenn ich das akzeptiere, habe ich auf einmal keine Ausreden mehr. Dann ist es nicht mehr mein Chef, weswegen ich nicht so viel verdiene. Dann ist es nicht mehr meine Frau oder meine Freundin oder mein Freund oder wer auch immer, der mein Leben glücklich oder nicht glücklich macht. Es bin nur ich. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, zieh deine Brille ab und zieh die andere Brille auf. Jetzt alle Nicht-Brillenträger werden sagen, wovon spricht der? Es geht natürlich um die metaphorische Brille. Oder äh, die Indianer sollen gesagt haben, laufe erstmal eine Meile in den Mokassins ja. eines anderen, bevor du über ihn urteilst. Mir geht es um die Kundenbrille. Die wichtigste Brille der Welt ist die Kundenbrille. Das ist die Art, wie mein Kunde die Welt sieht und versteht. Und ganz wichtig, Kunde ist für mich nicht der enge Begriff im Bereich des Verkaufs. Kunde ist jeder Mitmensch, der mir gegenübersteht. Mhm. Warum Kunde? Weil wenn wir ein Ziel im Leben haben, und ich hoffe, ihr alle habt Ziele im Leben, dann werden wir die zu einem großen, großen Teil nur in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen erreichen. Nur im sozialen Kontext, wie es so schön heißt. Wir sind... Wir sind genetisch gesehen, evolutionär gesehen, sind wir ähm, Gruppenwesen, sind wir Sippenwesen, auch wenn wir heutzutage alleine leben können, alles alleine hinkriegen, äh, was aber nicht wirklich gesund ist. Und das bedeutet also, wenn ich was erreichen möchte, brauche ich andere Menschen dafür. Dann muss ich erstmal verstehen, wie die ticken und was für die wichtig ist. Und äh, damit ich denen das, was ich bin, so präsentieren kann wie die ähm, oder damit die erkennen was kann ich für sie tun denn bevor ich frage was kannst du für mich tun sollte ich erstmal fragen was äh, kann ich äh, für dich tun mhm. und ähm, das dritte ist dann das dritte Nugget wäre mein Motto Leistung sichtbar machen Denke darüber nach, ähm, was ist deine Präsentationskompetenz, was ist deine Führungskompetenz als Führungskraft. Und ähm, ich habe auch noch was, als drittes Wort ist die Umgangsformenkompetenz. Manche Menschen lächeln darüber, aber es gibt kaum etwas, mit dem du so schnell ein Sandkorn ins Getriebe schmeißen kannst, als wenn du in ein Chatmäffchen springst. Und die meisten Menschen merken das noch nicht mal und wundern sich dann, warum es nicht so rund läuft, wie es laufen sollte. Also arbeite an dir selber mhm. und sorge dafür, dass das, was du bist und was du kannst, sichtbar wird. Lieber nur 10% meines Potenzials sichtbar, als mit 100% unter dem Radar
1: fliegen. Und Thema Sichtbarkeit ist ein schönes Stichwort für die nächste Frage, denn äh, du hast ja vorhin auch gesagt, wenn ich es mal übersetze, so Inhalt und Ausdruck. Ja, also mir nützt die großartigste Kompetenz, das unglaublichste Wissen oder der größte Erfahrungsschatz nichts, wenn, wenn ich nicht das Ganze zum Ausdruck bringen kann, also äh, das im ja. Grunde, was oberhalb der Oberfläche ist. Ähm, wie wichtig ist Thema Sichtbarkeit auch der erste Eindruck für dich?
2: Für mich ist der erste Eindruck ganz entscheidend und zwar nicht nur für, oder nicht, weil ich das jetzt finde, sondern weil der erste Eindruck, ähm, da steckt eine Menge Psychologie dahinter, da steckt eine Menge ähm, Wahrnehmung dahinter. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, das ist auch so ein bisschen, weil es politisch korrekt ist, das zu sagen, ähm, sagen oder würden sagen, nein, vom ersten Eindruck von Äußerlichkeiten lasse ich mich doch nicht blenden. So haben wir die große Herausforderung, dass das ein sehr... Heerer Vorsatz ist, jetzt äh, ist der nur leider vollkommen, ich will nicht sagen sinnlos, aber wir haben einfach keine Chance. Wir haben keine Chance, weil wir einen bewussten und einen unbewussten Teil unseres äh, Gehirns haben. Und der unbewusste Teil, der auch das limbische System zählt zu dem unbewussten Teil, der verarbeitet Informationen viel schneller und viel mehr Informationen in derselben Zeit als der bewusste Teil. Das lässt sich nachweisen wissenschaftlich mittlerweile auch über Scans von Gehirnen, wenn man Menschen Dinge zeigt, lässt sich also nachweisen, dass Menschen einen ersten Eindruck bereits gefasst haben, bevor sie bewusst eine Chance haben, darüber nachzudenken. Und deswegen ist es so, dass wir Entscheidungen emotional treffen und dann rational rechtfertigen. Das heißt, wir brauchen die Fakten, wir brauchen sie aber nur zur Rechtfertigung. Die Entscheidung ist dann schon gefallen. Jetzt werden vielleicht viele Menschen sagen, das ist bei mir aber anders. Naja Die Herausforderung ist, wenn die Entscheidung unbewusst fällt, dann ist sie mir auch nicht bewusst, wie der Name so schön sagt. Das heißt also, wir entscheiden, und da streiten sich die Wissenschaftler zwischen 150 Millisekunden, also einmal blinzeln und sieben Sekunden, so die magische sieben, die durch die Literatur geistert. Da entscheiden wir, wenn wir einem Menschen begegnen, über den ersten Eindruck. Das ist ganz im Grunde Freund Feind. Mhm. Das kommt eben, wieder aus der Zeit, aus der Evolution. Da musste ich in jeder Situation sehr schnell feststellen, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich. Und dann äh, in den darauf kommenden Sekunden und Minuten relativieren wir das. Und äh, dann kommt natürlich die Frage, kann ich den ersten Eindruck rückgängig machen? Das ist äh, Semantik. Ähm, den kann ich natürlich nicht rückgängig machen, weil sonst wäre es nicht mehr der erste Eindruck. Natürlich kann ich an, meiner, an der Wahrnehmung des anderen kann ich schon noch arbeiten. Nur, warum soll ich es mir schwer machen? Äh, sorgt doch gleich für den richtigen ersten Eindruck. Und ähm, da kommt noch der Halo- oder Heiligenscheineffekt dazu. Wir suchen immer nach Dingen, die unsere einmal gefasste Meinung bestätigen und äh, investieren weniger Energie, äh, da rein Fakten zu finden, die dieser ersten gefassten Meinung widersprechen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir die Bestätigung finden, als dass wir äh, nun eine Bestätigung dafür finden, dass wir falsch lagen.
1: Was ich auch super spannend finde, ist so das Bild, wenn du vor die Tür gehst, also deine Wohnung verlässt, dann betrittst mhm. du eine Bühne. Und wenn man sich das bewusst macht, ja. auch ob das jetzt im Job ist oder auch privat ist, das, was die Leute erleben, ja. wie sie dich erleben, ist im Grunde das, was hängen bleibt und womit sie alles andere assoziieren, was mit dir zu tun hat. Ja.
2: ja, und du betrittst die Bühne immer, ob es dir gefällt oder nicht. Mhm, ja. Entweder du spielst deine Rolle oder du spielst die Rolle eines anderen. Und ähm, Oder du spielst eine Rolle, von der du nicht bewusst bist, dass du sie letzten Endes spielst. Und das ist die der, der große Punkt dabei. Das heißt jetzt nicht, dass äh, wir immer perfekt gedresst nach draußen müssen. Denn äh, nicht jeder muss perfekt gedresst sein. Das heißt nur, wenn ich... Ähm wenn ich in Jogginghose das Haus verlassen will, dann sollte ich es bewusst und nicht unbewusst tun. Wobei die Jogginghose, da gibt es ja das berühmte Zartfall, Zitat von Karl Lagerfeld, was du das mal gehört hast, wer in der Jogginghose das Haus verlässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> ähm, das unterschreibe ich jetzt nicht hundertprozentig Ich Fahr nur, nur gut
1: da rein. Ja, sehr geil. <lacht> ja, ich meine, oder hat Mut, ne? Das muss er auch erstmal bringen. Ja. ja. Sehr cool.
2: Das ist ja genau dann der Punkt. Ja. Denn, dann habe ich sie bewusst an. Ja, genau. Ja, dann habe ich sie bewusst an, dann ist das vollkommen okay. Und dann, ich muss nichts im Leben außer einer einzigen Sache. Ja. Denn wenn ich selbstverantwortlich bin für mein Leben, dann muss ich nichts. Außer einer einzigen Sache. Und das ist ein Naturgesetz. Ich muss mit den Reaktionen leben, die ich bei anderen Menschen auslöse.
1: Ja. ja auch spannend. Ja. Vor allem, was, was mich auch immer so, so beschäftigt, ist, es gibt doch immer wieder ganz gerne die. Die Diskussion äh, der Manipulation. Es gibt die Diskussion, wie <lacht> authentisch bin ich denn nach außen? Ähm, und dann stellt sich ja ganz schnell die Frage, äh, wenn du wirklich absolut 100 echt sein möchtest, ja, dann musst du eigentlich vom Sofa aufstehen können und so in deine Firma gehen können oder äh, dich mit Freunden treffen können. Also es gibt ja dann doch, wenn man so sein privates, sein, 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 ja, also seine Individualdistanz, wenn man die irgendwie verlässt, ja, ist es ja schon so, dass man sich in gewisse Weise mehr oder weniger möglichst authentisch in Szene setzt.
2: Ja, das ist eine gute Frage oder ein gutes Stichwort. Also so dieses ähm, Stichwort ähm, authentisch, Authentizität, ja. ähm, ist für mich ein armes Wort. Das ist für mich ein armes Wort. Ich habe das neulich ähm, auch mal auf äh, Facebook ganz frech gepostet, weil ich es wirklich so sehe. Ähm, es ist deswegen ein armes Wort, weil es an und für sich ein so starkes Wort ist und doch in den meisten Fällen nur als lahme Entschuldigung verwendet wird. Die meisten Menschen, von denen ich nämlich höre, dass sie sagen, ich will aber auch authentisch bleiben, ich will mich nicht verstellen, die sagen das, weil sie keinen Bock haben, äh, Energie und Zeit zu investieren, um auf die anderen Menschen einzugehen. Und ähm, das... Äh, äh, ein Trainerkollege von, von mir hat vor Jahren mal gesagt, er ist froh, dass die meisten Menschen, dass die meisten Manager oder die meisten Spitzenmanager ähm, nicht authentisch sind. Denn ähm, dann hätten wir eine Welt voller Arschlöcher. Wie gesagt, das ist ein Zitat, nicht meine Wortwahl. Und ob so stimmt, will ich jetzt auch nichts zu sagen, ist aber ein, ein, ein Gedankenimpuls, um darüber nachzudenken. Ähm, die Frage ist, was ist denn authentisch? Ist authentisch, so zu sein, wie ich gerade Bock habe zu sein? Oder ist authentisch nicht viel mehr so zu sein, dass ich äh, für die, also dass ich den anderen Menschen das zeige, was ich in deren Augen wirklich bin? Denn auch Authentizität hängt für mich sehr eng mit der Kundenbrille zusammen, mit der Sicht der anderen. Und deswegen, ich glaube, dass die meisten Menschen das, das vielleicht jetzt mit Ausnahme des Dalai Lamas. Und ich weiß noch nicht mal, ob der wirklich so auf dem Sofa immer sitzt, wie er ähm, sich dann öffentlich präsentiert. <lacht> wir gar nicht authentisch sein können oder sein sollen oder sein wollen in dem Sinn, wie die meisten Menschen authentisch verstehen. Was viel wichtiger ist, ist, dass wir kongruent sind. Und Kongruenz bedeutet für mich, dass ich in einer, in der gleichen Situation gleichhandel oder in einer ähnlichen Situation gleichhandel, also verlässlich bin. Das heißt also, nehmen wir das Beispiel einer Führungskraft. Es ist vollkommen okay, wenn eine Führungskraft im Job eine taffe eine Führungskraft ist, vielleicht auch mit einer gewissen Dominanz auftritt und ähm, aber zu Hause das Management der Familie seiner Frau überlässt. Das hat, hat doch nichts damit zu tun, dass der nicht authentisch ist. Der ist nur kongruent in den einzelnen Situationen. Das heißt also, er hat es äh, vielleicht mit seiner Frau aufgeteilt, dass sie ja, vielleicht sogar die Hosen anhat, dass er einfach sagt: Hey, das machst du und ähm, du organisierst das und ich passe mich dem an. Ist aber im Unternehmen vielleicht ganz klar der, 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 das Alpha-Tier. Und ähm, da ist es auch wichtig, zum Beispiel, dass diese Führungskraft verlässlich ist. Die Menschen, wollen, die Menschen wollen wissen, worauf sie sich verlassen können. Das heißt, die meisten Menschen haben lieber eine konsequente, harte Führungskraft die auch unangenehme, unpopuläre Entscheidungen trifft, von der sie aber wissen, wie diese Führungskraft entscheidet und dass sie die Entscheidungen dann auch durchzieht. Viel schlimmer ist eine Führungskraft, bei der morgens erstmal jeder den anderen fragen muss, wie ist denn der Chef heute drauf. Also so nach dem Motto Flagge auf Halbmast oder Flagge oben oder gar keine Flagge, das das ist viel, viel schwieriger. Die Menschen, die Menschen haben keine Angst vor unpopulären Entscheidungen, sie haben Angst vor, dem, vor der Unsicherheit. Und da ist für mich eine große Führungsverantwortung.
1: Ich glaube, man kann das auch ganz gut verflechten, sprich die Authentizität mit, den, mit dem Inhalt. Und das, was wir wahrnehmen, ist ja dann im Grunde der Ausdruck, ne? dass wir zum Beispiel sagen, wenn wir für ja. bestimmte Werte privat stehen, muss sich das ja nicht ändern im Geschäftlichen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel ähm, äh, der Löwe, ne? der, der, der Führer in meinem Unternehmen bin und für Verlässlichkeit, für Brechenbarkeit stehe, ja? für meine Mitarbeiter, für meine Kunden, mhm. dann ist das ja der, exakt derselbe Wert, den ich auch meiner Familie, wo ich die Führung vielleicht meiner Frau abgebe, äh, da bin mhm. ich ja genauso verlässlich. Da bin ich ja genauso berechenbar. Also ich glaube auch genau, genau wie du, dass, dass sich ein Mensch in einem Anzug nicht unbedingt verkleidet, wenn er die Werte lebt, die er auch privat leben würde. Also wenn da zwei unterschiedliche genau. Wertevorstellungen existieren würden, dann würde ich es, glaube ich, nicht authentisch finden.
2: Ja, die Grundwerte machen das dann natürlich schwierig. Also wenn die, wenn die Grundwerte wie Wertschätzung oder Respekt nicht da sind dann funktioniert es weder in dem einen noch in dem anderen äh, bereich und es gibt ja mehr als nur den bereich zu hause und den bereich ähm, und den bereich des äh, jobs und ähm, das ist ja auch das spannende ich wir reden ja also ich versuche es zu vermeiden ähm, wir lesen es aber häufig die work life balance und ähm, das ist für mich ein ganz gefährliches wort denn wenn ich äh, über work life balance rede dann signalisiert das für mich ja dass das und dass es das zwei unterschiedliche dinge sind ja und warum hat denn Work nichts mit meinem Leben zu tun? Und mhm. Das wäre die Work, die Work Private Balance. Mhm. Das würde ich, das, das wäre richtig. Aber irgendwie zeigt für mich so das Wort Work Life Balance, dass wir unsere Arbeit nicht unbedingt als integralen Bestandteil unseres Lebens akzeptiert haben. Mhm. So nach dem Motto, ich arbeite, um zu leben. Nein, ich arbeite, das ist Teil meines Lebens. Und wenn ich das erkenne und übernehme, auch als Führungskraft, nicht mehr sage, es ist einfach, ich habe eine scheiß Führungsaufgabe, sondern mhm. Führungskraft zu sein, ist Teil meines Lebens in dieser Rolle, mit diesem
1: Hut auf, dann wird Führung auch anders und einfacher. Ja. Ich glaube, das kommt sogar auch eher so aus der alten Welt, in der ich äh, arbeiten gehen ja. muss, ja, wo ich äh, Genau. Äh, nicht passioniert bin, wo ich einfach sage, ähm, ja, äh, ich gebe jetzt diese acht Stunden wertvolle Zeit meines Lebens am Tag her, um irgendwo hinzugehen, weil Work-Life- Balance wird, bedeutet ja auch Trennung. Ja? Das eine ist das Gute und das andere muss das Böse genau. sein. Ja? Ähm, ja, genau, sehe ich ähnlich. Da braucht es einfach auch einen
0: neuen Spruch. <lacht> Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist come to coach The First Mobile Academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens: 50 des Profits von Come2Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran: Wer will, findet Wege. Wer nicht will findet Gründe.
2: Ja, da sind wir ja im Wandel ja. und ähm, die, ist, der, der Wandel geht ja auch immer schneller. Ich meine, wir haben ja auch das, du hast vorhin das Thema angesprochen, wir leben ja auch in einer Zeit der Digitalisierung. Mhm. So ein super Schlagwort, eigentlich für mich ähm, schon fast ein Unwort, so wie es wieder äh, gebraucht wird, aber wir dürfen jetzt nicht alle Worte verdammen. Also von daher, nein, wir leben in einer Zeit der Digitalisierung. Nur ähm, zu mir hat ähm, vor zwei Wochen jemand was äh, Spannendes gesagt, um, der sagte, die ganze Digitalisierung ist wunderbar. Nur wir sollten nicht vergessen, dass wir zweieinhalb Millionen Jahre ohne Digitalisierung ausgekommen sind. Das heißt, wir sind genau genommen digitale Nomaden und äh, digitale Amateure, die zu digitalen Nomaden werden wollen. Und deswegen mit uns selber und mit anderen Menschen auch, ähm, auch die Geduld haben,
0: ja.
2: zu akzeptieren, dass nur weil wir jetzt gesagt haben, wir digitalisieren jetzt alles, das nicht bedeutet, dass wir uns sofort verändern. Und ähm, ich hoffe, dass der Digitalisierung nicht dasselbe passiert, dem Schlagwort Digitalisierung ist dasselbe passiert wie dem papierlosen Büro. Seitdem wir gesagt haben, wir haben das papierlose Büro, werden, glaube ich, mehr Bäume abgeholzt als jemals zuvor, um
1: daraus Papier herzustellen. Ja, also ich glaube, das papierlose Büro hat per se mal gar keine. Also... Ich, ich bin durch und durch digital und schreibe hier mit von Hand auf Papier. Aber äh, du hast ein wunderbares Stichwort äh, gerade gegeben, Thema Digitalisierung. Wenn wir das mal auf den ersten Eindruck äh, münzen, ja, es ist ja mhm. äh, der erste Eindruck ja oftmals auch die digitale Visitenkarte oder der digitale Fußabdruck, ja. den ich hinterlasse. Ja, also auch hier gibt es ja eine Website mit Bildern oder Texten und was auch immer. Mhm. Ähm, da kann ich nicht überzeugen mit Mimik, Gestik oder einem charmanten Lächeln. Ja, das wird dann, glaube ich, ziemlich schwierig. Wie siehst du in Zukunft, äh, gerade so was das Thema angeht, äh, ein sou souveränes Auftreten rüberzubringen, äh, wenn doch der Erstkontakt online passiert?
2: Ja, in vielen Fällen passiert der Erstkontakt online. Ein wichtiger Faktor für den ersten Eindruck auf der Liste ist natürlich Google und Co., und ähm, es ist ja mittlerweile vollkommen normal, dass ich einen Gesprächspartner google. Wenn es jetzt in den privaten Bereich reingeht, dann ist mein Tipp vielleicht ähm, bei einem Date nicht unbedingt zu googeln, um zumindest mal den Zauber für das erste Mal äh, nicht zu nehmen. Und ich glaube, dass ähm, Romeo und Julia auch nicht gegoogelt haben. Also von daher, ähm, gut, was wiederum bedeutet, dass nicht googeln auch keine Erfolgsgarantie ist. Nein, was äh, ist mit dem digitalen ersten Auftritt? Ähm, ich kann sicherlich ähm, schwieriger mit äh, Mimik, Gestik Körpersprache arbeiten, aber ich kann es. Für mich ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Faktor für einen digitalen ersten Eindruck ist ein Foto oder ein Video. Und wenn ich mir auf Xing beispielsweise, um nur eine Plattform zu nennen, es gibt ja viele soziale Medien, die Fotos anschaue, die teilweise dort als Profilfotos sind, ähm, dann ähm, tja weiß ich nicht, ob das der erste Eindruck ist, den ich hinterlassen möchte. Und nun ist ja Xing beispielsweise wie auch LinkedIn eine Plattform, die in der Regel beruflich genutzt wird, also wo ganz klar die Ausrichtung, die ist. Und ähm, dann sind wir auch an dem Punkt, äh, was nehmen die Menschen wahr und was wird zuerst wahrgenommen? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, der Spur ist ziemlich alt und ist dennoch sehr richtig. Das heißt also, ähm, ich kann durchaus auch den, den Nicht-Fakten-Teil, über ein äh, digitales Medium rüberbringen, indem ich mit äh, Bildern arbeite. Das können mal Bilder von mir selber sein. Das können, wenn ich mit Text arbeite, können das Metaphern sein. Und ähm, das ist natürlich auch Video. Und es wird so sein, dass wir immer mehr und mehr und mehr in den kommenden Jahren, dass der digitale Auftritt Video ist. Mhm. denn Da kann ich Emotionen rüberbringen. Und äh, ich werde häufiger mal gefragt ähm, von ähm, Menschen, die sagen, Na ja. Äh, Ihr Training, das ist ja eine aussterbende Geschichte, sage ich, wie meinen Sie das? Naja, schauen Sie mal, Sie reden über Präsentationskompetenz und ähm, also Präsentation, Rhetorik, Körpersprache. Aber die Menschen werden sich ja immer weniger persönlich treffen. Die werden ja mehr über Video und äh, über Telefon- und Videokonferenzen machen. Das wird doch immer unwichtiger. Und das ist der Punkt, wenn ich dann immer lächle und sage, Anna, da ähm, gehe ich mit Ihnen gerne jede Wette ein. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Präsentationskompetenz wird umso wichtiger, je weniger Begegnungen wir haben. Und wenn es aus den monatlichen Meetings auf einmal nur noch Quartalsmeetings werden, dann habe ich bloß noch vier Chancen. Vorher hatte ich zwölf. Und wenn das bloß noch zu einem Jahresmeeting wird, habe ich bloß noch eine. Da kommt dann das ähm, Zitat zum Tragen, dass äh, du in ähm, fünf Minuten mit den richtigen Menschen mehr bewegen kannst, als das ganze Jahr über im äh, Büro. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass außerdem, wenn das Medium Video, Videokonferenz, Videos aufnehmen, wichtiger wird, dann bedeutet das, dass wir diese Kompetenz auch, und die sind ja nicht in die Wiege gelegt, diese Kompetenz auch erlernen müssen. Mhm. Denn ein Video ist nichts anderes als Präsentationskompetenz.
1: Ja, ich sehe das sogar noch ein Stück weit anders und ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung. Ähm, also anders als der, mit dem du da gesprochen hast. Ähm, weil mhm. ich glaube, es braucht noch ein paar Jahre, bis so die ganzen Automatisierungen und künstlichen Intelligenzen greifen. Ja, aber dann wird es eine Zeit mhm. geben, an der wir äh, A, mehr Arbeitslose haben werden, weil viele Maschinen einfach Arbeitsplätze äh, ersetzen oder ja. übernehmen. Und ich glaube, dass äh, dieser technologische Wandel uns dazu bringen wird, dass wir uns öfter sehen können, weil die eigentliche operative Arbeit von Maschinen erledigt wird. Ich glaube, dass das die digitalen Medien so der erste Eindruck sein werden, der erste Kontakt, die erste Kontaktaufnahme. Aber dann müssen wir in Persona vor Ort Augen in Augen überzeugen, weil wir die Zeit bekommen, ja. die uns die Maschinen geben.
2: Ja, und dann ist es wichtig, dass der erste Eindruck auch entsprechend ähm, passt, dass der erste Eindruck, ja. den du digital gegeben hast, auch wirklich was mit dir zu tun hat. Ja. Dass ich also nicht feststelle, dass dein Profilfoto ähm, offensichtlich 15 Jahre alt ist. Mhm. No, worüber Menschen teilweise nicht nachdenken. Let letzten Endes ist doch, digitale Medien sind doch nichts anderes als Dating für Professionals. Yes.
1: Genau. <lacht> genau das. <lacht>
2: yeah. no?
1: Ich fand mein Profilbild halt vor 15 Jahren attraktiver. Ne?
2: <lacht> ja, ich habe ähm, äh, im Rahmen des äh, Throwback Thursday tauchen hin und wieder Bilder von mir <lacht> auf, bei denen ich dann doch sage, ah, ich danke meiner Mama und meinem Papa, <lacht> dass ich offensichtlich Schwanengene äh, geerbt habe. Da kommt dann meistens die Frage, wie bitte, hast du so einen langen Hals oder was? Nein, das nicht, sondern Schwäne sind ja Vögel, die am Anfang furchtbar hässlich sind. <lacht> wenn sie jung sind. Aber guck mal, was am Ende bei rauskommt. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> der gute Wein, der reift. Ja, Sehr schön.
2: Genau, der Gute Wein reift ja jawohl. Und das ist übrigens, was wir ja hier machen, ist ja nichts anderes als genau das. Wir sprechen in Bildern. Wir haben ja jetzt in einem Podcast genau die Herausforderung, dass wir, mal abgesehen davon, dass natürlich dann ein Bild und dergleichen hinterlegt ist, aber wir sehen ja nichts. Und äh, doch sehen wir etwas, denn jede Geschichte, die Norman und ich hier austauschen, jedes Beispiel, das wir nehmen, erzeugt Bilder in eurem Kopf. Und ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch mal vorstellt, Nehmt mal eine Zitrone in die Hand, aus der ihr Limonade macht, so eine richtig leckere, sonnengereifte, ihr könnt die schon riechen. Jetzt nehmt ihr ein scharfes Messer und schneidet die auf und dann drückt ihr mal, bis der Saft raustropft. So. Das Spannende dabei ist, dass die meisten, die das jetzt gehört haben, wahrscheinlich irgendwie gemerkt haben, hm, mir läuft ja der Saft im Mund zusammen. Mhm. Was ja eigentlich totaler Blödsinn ist, rein faktenmäßig. Rein von den Fakten her, rein vom Rationalen, rein von den 20 Prozent gibt es keinen Grund, weswegen dir der, ähm, der Speichel im Mund zusammenlaufen sollte, nur weil ich von einer Zitrone spreche. Mhm. Und da sind wir genau bei den 80 Prozent. Für mich ein perfekter Beweis dafür, wie stark Bilder sind und ähm, dass die Fakten immer erst zweitrangig
1: sind. Ja. Und dass wir Einfluss darauf haben, diese Bilder in den Köpfen unserer Gegenüber zu malen. Ja. Und das ist natürlich... Denn
2: Bilder machen die sich in jedem Fall. Entweder das Bild, das ich möchte... Oder ein anderes. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes das ist, was ich möchte, die ist halt relativ gering.
1: Vielleicht noch einen kleinen Ausflug hin zu Motivation versus Manipulation. Weil das ist ja, <lacht> das ist ja im Grunde mit einer Zitrone eine gewisse Art der Manipulation, oder? Aber natürlich.
2: Jede, jede Kommunikation ist Manipulation.
0: Mhm. Ups, uff.
2: Nein, ich manipuliere doch nicht. Ich doch nicht. Nein, nein, du doch nicht. Ähm, die Frage, die ich meinen Teilnehmern gerne in den Seminaren stelle, ist, äh, was ist das Erste, was ein Kind macht, wenn es auf die Welt kommt? In der Regel ist es Schreien. Warum schreit das Kind? Weil es irgendetwas möchte. In den meisten Fällen bedeutet das in den Anfangstagen und äh, Monaten, bedeutet das meistens, dass ich gefüttert werden möchte, dass ich gehalten werden möchte. Und ähm, wenn das keine Manipulation ist, ein schreiendes Kind, dann weiß ich auch nicht. Wenn ein Kind, das sich vor der Kasse im Supermarkt vor versammelter Mannschaft auf den Boden schmeißt und Überraschungsei brüllt, ähm, wenn das keine Manipulation ist, wir sind dazu geboren zu manipulieren. Und ähm, ich habe für mich eine Definition, die ich von einem guten Trainerfreund übernommen habe, vom äh, Wolf Ruhleder, äh, Manipulation und Motivation. Ähm, für mich ist Manipulation dann, oder sagen wir es mal andersrum, für mich ist Motivation dann, wenn ich davon überzeugt bin, dass das, wozu ich dich bringen möchte, für dich gut ist, dann darf es für mich auch gut sein. Manipulation wäre, wenn ich mir nicht sicher bin oder wenn ich sogar genau weiß, für dich ist es nicht so gut, aber für mich ist es gut, dann ist es Manipulation. Und ähm, das ist für mich so die Frage des äh, der, der Absicht. Natürlich kann ich immer falsch liegen. Ich kann glauben, dass es gut für dich ist, und stelle nachher fest, war nicht so gut. Ähm, Irren ist schlicht und einfach menschlich. Ähm, aber das gehört einfach mit dazu. Wir wollen, wir können nichts erreichen im Leben, ohne dass andere Menschen da irgendwie mitmachen. Also nichts ist jetzt übertrieben, aber die die meisten Ziele, die wir haben, da brauchen wir andere Menschen dafür. Und ähm, wenn wir das in einen Win-Win-Mantel sozusagen verpacken, der auch wirklich Win-Win äh, ist, dann ist es doch nicht schlimm. Das ist so ein bisschen hm. wie, ähm, ein Arzt darf doch auch Geld verdienen.
1: Ich glaube, genau, das, was du gerade sagst, die Win-Win-Situation zu schaffen, das ist zum Beispiel ähm, auch so ein, ein Leitsatz, den ich habe, dass wenn ich jetzt mit Geschäftspartnern in Kontakt komme, muss es einfach beiden Seiten Spaß machen. Und wenn es einer Seite keinen Spaß macht, dann, äh, dann, dann bringt die Partnerschaft nichts, dann ist das auch nichts Langfristiges. Ne? Also das ist, glaube ich, nochmal... Genau, das gut ist gutes... Ja.
2: Das ist ein gutes Beispiel, weil du, du trittst heran und sagst, jawohl, es macht uns beiden Spaß, wir machen das beide. Und auf dem Weg stellst du fest, es macht dem anderen keinen Spaß. Dann hast du nicht manipuliert, du hast ihn motiviert, aber deine Einschätzung der Situation war einfach eine andere. Und dann ist der Punkt gekommen zu sagen, weißt du was, das bringt vielleicht ähm, das bringt vielleicht nichts. Und Motivation ist sowieso auch wieder so ein, ein Wort und ein Thema. Ähm, ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass ich keinen anderen Menschen motivieren kann. Mhm. Geht nicht. Mhm. Auch als Führungskraft. Es ist ja oft so, Führungskräfte sollen Mitarbeiter motivieren. Nein, das ist nicht die Aufgabe einer Führungskraft. Die Aufgabe einer Führungskraft ist, die Umgebung zu schaffen, die Parameter zu schaffen, damit sich ein Mensch selber motivieren kann. Sehnsucht. Du kannst deinen Hund nicht zum Jagen tragen. Hm. Ja, hm. nur der klassische Satz von Saint Exupéry: hm. Erzähl den Menschen nicht wie wir wie sie ein Schiff bauen, mhm. sondern erzähl den Menschen, also jetzt verkürzt, sondern erzähl den Menschen die Sehnsucht von der großen, ja. äh, weiten See. Und was dann noch dazugekommen ist, und akzeptiere, dass es Menschen gibt, die keine Lust haben, mhm. äh, zur See zu fahren. Das ist nicht schlimm. Das sind keine schlechten Menschen. Es sind nur nicht die Richtigen für diesen Job. Finde einen anderen Job. Das sind vielleicht diejenigen, die dann am Land die Festung so lange halten, bis du wiederkommst oder was auch immer. Ja, absolut. Führungskräfte schaffen die Umgebung und setzen die Ziele. Mhm. Das war es auch schon. Das, das klingt jetzt natürlich nach, das war es auch schon, das ist <lacht> sehr, sehr schwierig. Ja, ja klar. Nur. Ähm und damit ist die Führungskraft in einer gewissen Form auch äh, letzten Endes ein Service-Provider für den Mitarbeiter. Und das ist so ein Punkt, bei dem ich mir oft die Frage stelle, ob das viele Führungskräfte oder ob das die meisten Führungskräfte schon verstanden haben. Ich hatte es in unserem Vorgespräch ja gesagt, die Frage, die sich aus meiner Sicht eine Führungskraft stellen sollte, ist, managst du noch oder führst du schon? <lacht>
1: Alexander, ich finde es ein Traum, dass du mir so hilfst, in diesem Podcast so wertvolle Sachen, so viele wertvolle Sachen wie möglich reinzupressen,
0: <lacht> muss man <lacht> wirklich sagen. Ähm,
1: in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode für euch da draußen werden wir ähm, alles Mögliche an Informationen, Verlinkungen auch zu Kontakt mit Alexander verlinken, so dass ihr vielleicht wirklich bei einem Speaking-Gig mal dabei sein könnt und äh, da vor allen Dingen ein bisschen tiefer einsteigen kann. Das können wir natürlich jetzt hier im Podcast nicht wirklich leisten. Alexander, was mich noch interessieren würde, ist, äh, gibt es derzeit ein Projekt, was du leidenschaftlich gern vorantreiben möchtest, für das du gerade brennst?
2: Ich würde nicht sagen ein Projekt, sondern ich brenne für das, was ich tue. Ich, also ich, ich liebe es, Menschen zu zeigen, wie sie das, was in ihnen drin steckt, nach draußen holen und anderen Menschen zeigen. Mhm. Das finde ich, das finde ich, Achtung, jetzt wird der Podcast FSK 16, das finde ich geil, <lacht> weil es das finde ich sexy, weil das macht Spaß. Das ist und das, das ist auch etwas, was so für mich die die Belohnung ist und das, das Futter meines Feuers, wenn ich nach einem Zweitagestraining dann die Feedbacks bekomme und feststelle, Mensch, ähm, hast du einen, einen guten Job gemacht. Das ist jetzt kein sich selbst auf die Schulter klopfen, sondern es gehört für mich mit dazu. Ähm, die die Bestätigung, also wer keine Bestätigung bekommt oder es selber keine Bestätigung geben kann, da würde ich dann, wäre so meine Empfehlung, darüber nachzudenken, gibt es was anderes, wofür du brennen kannst. Mhm. Denn ähm, und da, da, dafür brenne ich. Ich brenne wirklich für das für das Sichtbarmachen. Wie ähm, Augustinus so schön gesagt hast: in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und das Schöne für mich ist, dass ich das, was ich gerne mache und von dem ich das Feedback bekomme, dass ich es gut mache, gerne anderen Menschen zeige. Nämlich rausholen, was in dir steckt. Mhm. Zeig es der Welt. Mhm.
1: Stark. Man merkt das auch. Also wenn man dich äh, äh, googelt, <lacht> was ich natürlich getan habe, äh, dann merkt man, dass du dafür wirklich eine Begeisterung hast und dass du dafür brennst. Alexander, ich habe noch so eine kleine ja. Quick Q&A Session äh, mit dir vor, in der ich dir so ein paar Fragen stelle und du ganz spontan aus dem Bauch raus antwortest, was dir dazu einfällt.
2: Oh, jetzt kommen die dirty details. Yes. <lacht> Fra Bring it on.
1: Frage 1. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich selbst als Marke zu positionieren?
2: Aber oh, das Gefühl, dass ich das nicht davon kann.
0: Mhm.
2: Irgendwie du kannst dich, du kannst dich nicht in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, ja, es geht um die Kunden. Nur die Kunden müssen. Äh, Gerade in meiner Branche, da geht's um den Trainer und Coach. Und entweder die können mit mir oder die können nicht mit mir. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, dass ich gesagt habe: Du musst den Alexander-Plan zeigen, damit die Menschen entscheiden können: mhm. Ist das ein Typ, mit dem ich kann? Und andere entscheiden, ist ein Typ, mit dem ich nicht kann. Mhm.
1: Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marker bekannt sein willst oder schon bist?
2: Immer gut drauf.
1: <lacht> interessant, wie sich die Interviewgäste immer rausschlingeln aus diesem einen Wort. <lacht> okay, welcher Ja, wolltest du noch was sagen?
2: Okay, dann, 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 dann gebe ich dir ein Wort. Okay. Optimist.
1: Okay. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
2: ist keine Entscheidung aus Angst. Mhm.
1: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
2: Leistung sichtbar machen.
1: Mhm. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt?
2: Hier darf ich jetzt meine Website nicht nennen, oder? Bum, du kannst auch deine Website nennen. Die nennen wir am Ende sowieso. Das wäre dann zu viel. Dann stinkt es jetzt hier ja. auf dem Podcast. Oh, es gibt, da, es gibt da extrem viele. Was ich zum Beispiel nutze, was ich häufig nutze, ist Pocket. Sehr gut, ja sagt dir sicherlich was, was ich absolut, jeder kennt, aber es ist einfach eine Seite, um Lesezeichen abzuspeichern oder um Artikel abzuspeichern um sie schnell wiederzufinden. Und das ist für mich ist das sehr, sehr hilfreich. Mhm.
1: Nächste Frage. Welche drei Mobile-Apps benutzt du am liebsten? Was hat es auf deinen Startscreen auf dem Handy geschafft? <lacht> Zum Glück da mehr Platz für drei Apps. Ja. Ähm, oh, was benutze ich? Also ja,
2: Facebook. Mhm. Die App von Facebook ist da mit dabei, da ist die Instagram-App äh, äh, entsprechend mit dabei und da ist äh, WhatsApp mit dabei für die Kommunikation. Und ähm, die 3 Plus, weil ich muss ja noch eine dazu nennen können, ist
1: Spotify. Oh, cool,
2: ja. ja Music muss einfach ja. sein.
1: <lacht> das ist für mich eine interessante Marktstudie, was so, vor allen Dingen auf dem Startscreen ist wichtig, was da vorne drauf ist. Ja. ja gut.
2: Ähm, ja. Also wir lassen mal die Standard-Apps, die sowieso jeder hat, wie Mail und äh, Kalender und so weiter, die kannst du im Prinzip weglassen. Die hat eh keiner. Die sind ja nicht deswegen da, weil du sie besonders geil findest, <lacht> sondern weil sie halt,
1: ja. du brauchst sie halt. Ne? Ja, ja. Was hört Alexander Plath für Musik? Was inspiriert dich? Was bringt dich auf neue Ideen?
2: Also ich ja, wenn ich trainieren gehe oder wenn ich Power brauche, habe ich meinen Freund David immer dabei. Der heißt mit Nachnamen Getter. Und ähm, das ist so eine Musik, die also das ist eigentlich fast jedes Stück, was der gemacht hat. Das motiviert mich. Ansonsten bin ich wirklich bei Spotify immer ähm, guck, was gerade viral ist. Guck, was Top 50 ist. Also da bin ich wahrscheinlich ein Trendlemming. <lacht>
1: ein Trendlemming habe ich auch noch nicht gehört. Sehr schön. <lacht> okay, kannst du uns einen Film empfehlen?
2: Club der Toten Dichter. Mhm.
1: Schön. Deine Buchempfehlung, was war das Buch, was für dich persönlich so den größten Mehrwert hatte?
2: Boah, da gibt es so viele. Ich glaube, das war, wenn ich über alle Bücher zurückblicke, doch ähm, Tony Robbins. Mhm. Welches? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie dieser dicke Welser heißt, sein Grundwerk. Also ich glaube, Awaken the Giant ist der englische Titel. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt.
1: Ja, und das kann sein, ja. Ich versuche gerade hier mein Bücherregal zu scannen.
2: <lacht> ja, ich habe es ich hab's nicht da, weil ich es ähm, regelmäßig ähm, weitergebe und äh, verleihe, mhm. weil ich eben oft auch gefragt werde, Mensch, wenn es ein Buch gibt, das, dann sage ich hier, nimm das ja. mal, lies es, wenn es dir gefällt, kauf es dir selber. Ja. Und deswegen ist es gar nicht mehr bei mir ja. Ja. die meiste
1: Zeit. Ja, aber das verlinken wir auch in den Shownotes natürlich. Ähm, welche drei Mentoren für come to coach oder Interviewgäste für diesen Podcast kannst du uns empfehlen?
2: Ja, da ist für mich auf jeden Fall Rolf Ruhleder. Ein, ähm, ein Mentor und Freund für mich. Dann ist ein äh, Freund von mir, das, der wäre vielleicht mal spannend, dessen wahren Namen ich nicht nennen kann. Aber seinem Pseudonym, nämlich Phil, warum den wahren Namen nicht nennen? Er ist im Bereich Internetsicherheit tätig. Und wenn sein wahrer Name bekannt ist, dann kann er nicht mehr sinnvoll äh, Firmen überprüfen, ob er dort reinkommt oder nicht. Oh, aber der tritt uns Namen Phil auf. ja. Ist ein guter Freund von mir, kenne ich äh, schon länger. Und ähm, welche Mentoren, welche dritten Mentoren? Es gibt, es gibt eine, eine Menge Menschen, die mich beeinflusst haben, ja, ein guter Freund von mir, der Rolf Sorg, wobei ich nicht weiß, ob der Lust hat, auf den Podcast zu kommen. Aber also der ist kein Trainer oder Mentor, sondern der ist Unternehmer. Aha. Sehr erfolgreicher
1: Unternehmer. Man kann ihn ja mal fragen. <lacht> man kann ihn mal fragen, genau. <lacht> ob er sein Wissen mit uns teilt. Bevor ich genau. zu meiner Abschlussfrage komme, habe ich noch mir eine Spezialfrage für dich äh, überlegt. Und zwar als Hobbykoch hast du so. <lacht> Weil ich koche auch gern, deswegen bietet sich das natürlich mhm. an. Ist jetzt total egoistisch von mir, diesen Podcast dafür zu verwenden. Hast du so ein cooles, schnelles Rezept für den Frühling jetzt, so für den Sommer, was Leichtes?
2: Was ich, was ich liebe, sind ähm, Zucchini-Spaghetti mit einer schönen, äh, schönen, kräftigen Tomatensoße. Ich äh, bin jemand, der so gut wie keine, ähm, kein Getreide isst, und ähm, deswegen sind dann Nudeln natürlich schwierig, mhm. aber es ist du kannst aus Zucchinis, wenn du die in äh, schöne Streifen äh, schneidest und dann machst du eine schöne Tomatensugo. Die ist deswegen leicht, weil du, diese musst von der Zeit lang kochen, no? aber du musst nicht viel tun. Das macht der Herd von alleine mhm. und ähm, schmeckt super lecker und ist mit Sicherheit ein
1: Frühlingsrezept. Ja, sehr cool. Übrigens noch ein Tipp, Thema Nudeln, äh, rote Linsennudeln, kennst du die?
2: Die kenne ich, allerdings esse ich auch so gut wie keine ähm, Hülsenfrüchte. <lacht> <lacht> Bist Veganer? Oder, oder? Nee, ich bin kein Veganer. Ich bin. Ich orientiere mich an dem, was man Paleo nennt. Ah, okay. Das hat so ein bisschen, und da das, 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 das passt es auch wieder zusammen. Auf der einen Seite bin ich davon überzeugt, wir sind zweieinhalb Millionen, Millionen Jahre alt, evolutionär und kommunizieren in vielen Fällen auch noch genauso. Mhm. Und unser Körper funktioniert auch noch genauso. Und ähm, unsere Vorfahren konnten weder Hülsenfrüchte, noch konnten sie ähm, äh, Getreide essen zu dieser Zeit, weil es nicht zubereitbar war. Mhm die Getreide haben wir überhaupt erst angebaut vor so 4.000 bis 5.000 Jahren. Und ich bin davon überzeugt, wir brauchen nochmal 100.000 Jahre, bis wir uns genetisch darauf eingestellt haben. Und so lange warte ich dann auch.
1: Aber so ergibt das alles ein rundes Bild, siehst du? Perfekt.
2: Ja, es ist oft so, ich stelle das selber fest, auch bei meinen Klienten, dass wenn jemand erkannt hat, wofür er brennt und was sein Leben ausmacht, dann fallen auf einmal die Puzzleteile wie von selber zusammen und ergeben ein Gesamtbild.
1: Absolut. Ah schön, Alexander, sag uns doch zum Schluss noch, wie wir dich am besten erreichen können und das Wichtigste, dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben.
0: Ich weiß nicht, was du mit also das sagen Erste
1: ist. Warte mal kurz. Weißt du, was lustig ist?
0: Was, ähm, Alexa ja, gefragt, genau.
1: Ja, sie hat sich angesprochen <lacht> gefühlt und wollte ja mitreden in dem Podcast.
2: Alexa hat nicht gesagt, ja, aber, aber Alexa hat keine Antwort. Ich weiß nicht, was du äh, mit dieser Frage meinst. Ne? Also, <lacht>
0: genau.
2: Zum Glück, um Gottes Willen, wir wären ja arbeitslos. Ähm, wie, man, wie, wie du mich, wie ihr mich am besten erreicht, über die Website Alexanderplath, ganz wichtig, das H am Ende, plath, l a h also alexanderplath.com. Mhm. Und. Ähm, äh, da ähm, gibt es dann eben rechts oben auch das berühmte Kontaktbild, äh, Da gibt es auch die Telefonnummer. Wobei ich halt telefonisch schwierig zu erreichen bin. Denn wenn ich jetzt äh, so wie jetzt oder beim Kunden oder beim Coaching bin, kann ich natürlich schlecht sagen, äh, warten Sie mal kurz. Ich äh, muss mal gerade dran gehen. Aber dafür habe ich ein Team, das das gerne entgegennimmt. Und dann äh, rufe ich euch natürlich auf jeden Fall zurück oder ich schreibe euch eben entsprechend zurück. Mhm. Ähm, ja, den einen Tipp für Glück im Leben. Puh, fuh, 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 fuh. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das ist, ähm, da hatte Augustinus schon recht gehabt, weil das fällt ja auch in den Bereich mit der Selbstverantwortung rein. Wenn du wenn du glaubst, du könntest andere zu was motivieren, von, hinter dem du selber nicht stehst, dann
1: spare dir die Zeit. Mhm. Stark. Das lassen wir genauso stehen. Alexa hatte keine Antwort drauf. Jetzt habe ich sie wieder aktiviert. Entschuldigung, das weiß ich leider nicht. <lacht> <ist ja> <lacht> Okay. Alexander, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für die wertvollen Inputs. Ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt sowieso, weil du bist auch Mentor bei come to coach Und ja, freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal.
2: Ja, danke Norman. Ähm, sehr, sehr gerne wieder. Und ähm, an all diejenigen, die zugehört haben, äh, ich wünsche euch ganz, ganz starke,
1: eindrucksvolle Tage. Schön. Bis bald, Alexander. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book oben drauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content. Ohne Werbung, ohne Spam versprochen, für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei, ungemein die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App to coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile-Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.